0: Et c'est parti Eh bien, bienvenue sur le podcast Nouvel épisode, sage et parle fort Euh, Ça commence à faire pas mal d'épisodes, mais euh, il semblerait que de plus en plus, il y ait de de nouvelles personnes qui entrent dans ma vie et qui soient des pépites que je veux faire venir sur ce podcast (rire) Donc, pour vous donner un peu de contexte, la personne que je reçois aujourd'hui s'appelle Morgane. Bonsoir. <rire> Bonsoir, madame. Bonsoir. <rire> Nous sommes donc chez moi, dans le 20e arrondissement. Nous avons toutes les deux un, un, un petit verre de chardonnay. Petit. Hein, et euh, Morgane, je l'ai rencontrée cet été, lorsque je suis allée pour la première fois à Meizot, un centre de bain de flottaison à Paris, que je recommande chaudement, Si vous souhaitez débrancher votre mental pendant une heure à flotter dans le lot, mais elle aura l'occasion de nous expliquer un petit peu le concept si elle le souhaite. Outre le fait que, voilà, on s'est rencontrés dans ce cadre-là, il y a eu tout de suite une connexion euh, assez intéressante entre nous parce que un parcours euh, similaire sur le le plan professionnel et le plan euh, psychologique, spirituel, euh, euh, slash euh, relation amoureuse, slash tout ça. Donc, euh, bienvenue Morgane. Merci. Je te laisse te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie actuellement okay. et wow. ce que tu faisais il y a encore quelques années. D'accord. Ça fait beaucoup de questions. Ça en fait même. beaucoup
1: de questions. Non, Vas-y, mais courage. c'est bien, c'est un bon exercice. <rire> qui je suis euh, Alors du coup, donc moi c'est Morgane, je suis euh, cartomancienne, je tire les cartes pour euh, aider les personnes à se reconnecter à elles-mêmes à leur désir et à leur confiance en elles. Je fais aussi des soins énergétiques pour euh, permettre justement de, d'apporter un bien-être holistique sur tous les corps subtils, notamment le corps énergétique, qui est très important. Je suis aussi capable de lire les annales donc ça on aura l'occasion d'en parler un petit peu après, pour nettoyer tout ce qui est karmique et vie antérieure. Euh, je suis aussi astrologue certifiée, donc là, je suis capable de lire des thèmes astrales
0: depuis peu. On dit pas des thèmes euh, thème
1: astro. Thèmes astro. Je sais pas. Je sais, alors là.
0: Bonne question. Si quelqu'un si est spécialiste du astro, terme, euh, venez nous <rire> nous
1: envoyer un message. Vous <rire> prenez l'interrogation. Bon. En tout cas, je suis capable de lire ton okay. thème astral ce soir si tu veux. Ah grave. Euh, de ouf. Voilà, j'adore tout ce qui est langage astrologique et tout ce qui est relié aux mythes et aux archétypes fondateurs qui permettent en fait de rentrer dans la psyché et de conscientiser. Euh...
0: Alors là, tu risques d'avoir perdu plein de gens oui <rire> en l'espace de 40 <rire> secondes. Je vais faire beaucoup là, plus court. Là, cours. t'as les gens, ils ont entendu Anna, la oh cachique, k- viens, oh là là, qu'est-ce qu'elle raconte C'est bon, Marie, elle part dans les trucs de secte, là <rire>
1: <rire> Non, mais pas du tout. En vrai, c'est, ce sont des outils euh, qui sont... Euh... Très adaptable dans la vie matérielle de tous les jours et on le on verra après. J'approfondirai si tu veux poser des questions là-dessus. Mais en tout cas, je suis thérapeute holistique et je permets aux gens de se reconnecter à eux-mêmes, à leurs rêves d'enfant à mmh. qui ils sont à l'intérieur. J'enlève les couches, en fait, toutes les croyances limitantes, tout ce qui ne leur appartient pas. Mmh. Et ils se reconnectent vraiment à leur âme, et surtout ce que j'appelle moi la fréquence cœur, à leur cœur, à leur intuition, pour vivre la vie qu'ils méritent en fait, tout simplement débarrasser de tout, tout ce qu'on peut projeter sur nous, tout ce qui vient de la société, tout ce qui vient du bagage karmique, de nos vies antérieures, ou du transgénérationnel de notre famille. Mmh. Donc euh, donc voilà, et je suis aussi maître flotteuse à Meizo, et c'est là où on s'est rencontrés que ça c'est mon travail
0: purement en matière. Alors il faut dire que moi depuis que j'ai fait ça une fois j'ai pris un abonnement pour y aller une fois par mois hein, <rire> parce que c'est, c'est cas un... beaucoup de monde c'est, ça fait tellement de bien c'est tellement euh... ouais, enfin c'est incroyable c'est, c'est incroyable c'est ça au moins aussi ça, ouais c'est, oh, pour moi c'est l'équivalent de tu vois, avant j'aurais peut-être dit j'aurais, j'avais tiré une fois par mois dans des massages mm. mais je préfère investir finalement dans du dans du maiso, euh, en comparaison. C'est, c'est autre chose, mais bon.
1: Euh... Et c'est vrai que ça apporte un bien-être, en fait, sans qu'on ait rien à faire. Alors, ça, déjà, c'est génial, c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire et on ressort hyper détendu. Mm. Et surtout, même au niveau des ondes cérébrales, en fait, on atteint un...
0: un niveau de conscience. Un niveau de
1: conscience, une ouverture de conscience et surtout un état de relaxation qui permet vraiment de se régénérer sur tous les plans. C'est hyper intéressant. Euh... Moi, j'ai découvert Meizzo il y a deux ans, j'étais cliente avant d'y travailler. Mm. Et ça a été une révélation. Et depuis, je... le maximum de personnes de mon entourage que je peux faire flotter, je le fais.
0: Ouais. ouais. Mais, c'est... mais alors, du coup, là, tu as donné ton, du coup, ton, ton, tes spécialités actuelles. Mm-hmm. Tout ce qui est énergétique, on aura le temps d'y revenir. Parce que même pour certaines personnes, quand, on a... quand ils entendent le mot énergétique, ils disent Mais c'est du bullshit. Alors, oui. Mais là, oui, on oui. aura le temps de revenir sur ça. Bien sûr. Parce qu'il est. Je peux le dire véritablement, scientifiquement prouvé. J'ai fait des recherches, donc il faudra que je les sorte hein, à un moment donné. <rire> Mais je voulais le prouver sur le, le, le plan scientifique, c'est qu'il y a vraiment des énergies subtiles qui passent dans, entre nos organes, dans notre corps, Bien sûr. et qui sont euh, chargées aussi de ce qu'on vit dans notre, dans notre vie, mmh. qui ont des liens entre les organes, les maladies, les émotions qu'on vit, etc. Et donc, il y a aussi de là qu'on peut expliquer, euh, le mécanisme des polarités féminines et masculines. Je suis encore en train de creuser le sujet pour arriver à l'expliquer d'un point de vue, euh, je dirais pas si scientifique, mais un peu plus concret. Oui, c'est important, je pense, de relier les deux, de faire un pont, pour mm.
1: que les personnes se disent pas, mais c'est juste quelque chose de... de complètement, ouais. Voilà, c'est quelque chose d'imperceptible, d'invisible, donc forcément donc, ça je, le pas, pas, je le, le vois pas, j'y crois pas, j'y crois pas, c'est ça. Exactement.
0: Donc, euh, mais... Il y a quelques années encore, tu œuvrais dans le monde des magnifiques, des médias et du journalisme.
1: Exact, j'étais journaliste, mais ça me paraît être une éternité à cette vie C'était
0: il y a combien de temps
1: J'ai arrêté d'être journaliste, en vrai, il n'y a pas si longtemps, c'était en
0: 2021. Ok, ah oui mais... Ah bah, bah oui
1: c'était il y a pas si longtemps, mais pour moi, il s'est passé tellement de choses entre-temps.
0: Ouais. Quand je vois ce qu'il a pu se passer pour moi en un an je me dis que <rire> je, je comprends. Le, hein. temps, le
1: temps, vraiment, il, ça s'est tiré. Ouais. Non, pour moi, c'est une autre vie, c'est une autre personne aussi que j'étais. Mais oui, j'ai été journaliste. Euh, j'ai travaillé surtout sur des, des sites internet euh, dédiés euh, à la culture à l'entertainment. Mmh. Euh, moi, j'étais dans, dans des, des boîtes de pute clic, bon faut dire le terme. Hein. Mmh. On était là pour produire un maximum de contenu pour que les gens cliquent dessus pour que ça fasse un maximum de vues, pour qu'ensuite les interactions soient payées bien cher. Ça, c'est
0: intéressant de le dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, dans l'univers des médias en ligne, mm. il y a donc des groupes médias, parce que du coup, j'en parle parce qu'on on connaît un peu le milieu, mais tout le monde ne connaît pas. Donc, il y a des groupes médias, donc quand vous voyez un article en ligne sur euh, Elle ou sur euh, Marie-Claire ou autre, euh, ce sont en réalité des articles qui euh, sont bah, du coup, diffusés par euh, une équipe de rédaction qui peut être en poste chez eux ou en pige, c'est-à-dire que ce sont des gens à leur compte qui rédigent des contenus qui leur sont demandés par les les médias et qu'ils produisent le plus vite possible. Euh, avec un tarif souvent homo ou au feuillet qui est C'est absolument cool. dérisoire, hein, Ouh, il faut le dire. Oui. Et je pense qu'il y a un gros euh, amalgame qui est fait, malheureusement, euh, chez les jeunes euh, dans, les, dans les écoles de journalisme, en mode, euh, vous allez traiter des sujets de fond, des reportages, des documentaires, etc. De ce, f- ce qui est le cas, ce qui, ce qui existe, cas.
1: mais ce qui est très rare, ce qui, est rare et ce qui demande d'une patience et des contacts.
0: Et du travail. Et du travail. Pour, au final, il faut le dire encore une fois, une une rémunération qui est limitée. Oui, euh, c'est gentil de limitée. Dire ou alors, voilà, les journalistes qui ont pignon sur rue vont être effectivement très très bien payés pour les contenus qu'ils produisent, ou parce qu'ils vont être invités, ou etc. Mais c'est encore un autre délire. Mais en tout cas, le, le média mainstream classiques, que ce soit du média féminin ou du média euh, euh, voilà, plus généraliste, euh, ce sont des, des, voilà, derrière, ce sont des personnes qui ont fait des études de journalisme avec beaucoup d'espoir, je pense, mmh. et qui se rend compte, rendent compte que bah, déjà, ils n'ont pas forcément la main sur les sujets qu'ils rédigent, euh, sur le, le, le prix payé qui est très limité et qui, en même temps, à un moment donné, ils n'ont pas le choix pour survivre de, de, de produire un maximum. Et quand il s'agit de médias en ligne, il y a aussi toute une, une politique de de republication des contenus sur différents supports de communication, Facebook, euh, parfois Instagram, euh, peut-être LinkedIn, ça dépend des médias, mm. euh, des newsletters. Et donc, l'idée, c'est de faire un maximum d'interactions, de clics, de partage, pour bah, augmenter la visibilité et la notoriété du média qui, lui, se rémunère, notamment par les publicités. Qui Il sont... Très bien expliqué. Voilà.
1: <rire> Merci. Et c'est là où, en fait, on n'est plus journaliste, on est rédacteur et en fait je me suis rendu compte que moi j'ai fait des études de journaliste effectivement avec des, des étoiles dans les yeux même si j'avais quand même certains profs dans mon école qui me disaient ouh, attention ouh, attention hein, attention mmh. hein, le métier il est pas si tout beau tout rose mais je me voyais effectivement réveiller les consciences traiter des sujets de fond apporter une vraie information et sorti de mon école de journalisme bah, les seuls médias qui acceptent des stagiaires ou en tout cas quand t'es en bas de l'échelle, bah, c'est des... finalement des postes de rédacteurs web où tu vas produire un maximum de contenus qui sont là juste pour pouvoir promouvoir la publicité qu'on va balancer dessus et qui sont pas des sujets de fond. Et...
0: Genre de type de sujet... Euh... Genre
1: la couleur du string de Clara Morgan. On se le dit, c'est ce genre de choses, moi, qu'on m'a ouais. demandé d'écrire parce que bah t'écris euh, string Clara Morgan dans le titre et tu balances ça sur Facebook. À l'époque, ça cartonnait et les gens cliquent, 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 cliquent. Parce qu'en fait, on va... Accéde... Enfin, on, on appuie sur des leviers qui font que les gens
0: euh, ont, envie ont envie de cliquer et ça fait ressortir mais... le pire chez les gens le truc c'est que c'est intéressant parce que ça révèle aussi la mentalité de la société qui regarde alors oui ça c'est vrai que c'est un
1: paradoxe que j'ai beaucoup observé quand j'étais rédactrice c'est à dire que euh... parfois on se plaignait, on disait mais on en a marre d'écrire sur des sujets bullshit où littéralement tout le monde s'en fout et on, est... on a l'impression juste de venir pourrir le cerveau des gens ouais. avec des informations euh... enfin c'est, c'est, c'est de l'infotainment, quoi. On mm. n'est pas là pour les réveiller, on n'est pas là pour les instruire. Et on nous disait « Ok, bah, fais ton truc, fais ton sujet de fond, propose quelque chose qui est vraiment pertinent ». On le faisait. Et ça n'avait aucune vue, aucun clic. Et c'est là où c'est aussi pervers. C'est-à-dire que tu as la pression euh, de tes supérieurs qui veulent des articles qui fonctionnent, qui soient visibles, qui ont une vraie interaction. Et en même temps, quand tu essayes de les amener vers un sujet de fond, tu te rends compte que le sujet de fond n'intéresse personne. Parce qu'en face, le public, bah, quelque part, il va cliquer sur des choses qui vont le faire émotionnellement réagir. C'est pour ça que je parlais de, de certains leviers où on va quelque part activer, appuyer sur les boutons, de ce qu'il y a de pire en nous,
0: mmh. sur des
1: sujets chocs, des titres chocs, avec des images dégueulasses, avec des gros, des grosses Alors, ça, c'était à l'époque où moi j'y travaillais. Avec... je pense que ça a ça changé. Ça n'existe
0: plus, il ouais. semble c'est, c'est, euh, c'est positif.
1: Ou, ou alors c'est beaucoup plus sournois. Pour moi, ça existe toujours, mais c'est juste que c'est beaucoup plus sournois. Mm. Parce que même à l'époque où j'étais rédactrice, euh, quand Facebook a commencé à justement mettre des règles pour euh, éviter ce genre de contenu, on avait toujours des moyens et on faisait des réunions pour détourner ce genre de moyens, <rire> pour continuer à faire ce genre d'articles, ouais. mais que ça soit entre guillemets moins visible et du coup pas censuré par l'algorithme de Facebook.
0: À l'époque, tu étais payé combien J'étais payé le SMIC. Le SMIC, après le SMIC. avoir fait combien d'années d'études 5 ans. De journalisme. De journalisme. Donc d'expertise sur de la rédaction. Exactement. En plurimédia
1: en plus. Donc j'étais capable d'aller sur... Euh,
0: le... le SMIC. Le SMIC. Ah, mais en Avec un... et demandes, il y a ça. Choix. C'est euh... parce qu'en
1: plus... J'avais pas les contacts non plus. Ah, on va pas se mentir, mmh. dans le milieu du journalisme, il y a aussi cette notion le de réseautage. Si, à faire, c'est ouais. le réseautage, si tu as les bons contacts, effectivement. Si tu connais quelqu'un qui peut t'introduire dans le milieu et te faire gravir les échelons beaucoup plus rapidement, tant mieux. Ouais. Et d'ailleurs, tant mieux pour les personnes à qui ça, ça marche, hein,
0: vraiment. Mmh. Moi, c'était pas le cas. Alors moi, à titre d'information, je, je lis ça comme ça, je suis encore journaliste. Euh... <rire> Je suis encore journaliste. <rire> je suis encore... Là. Euh, j'ai, j'ai d'ailleurs... Euh, j'ai amorcé certains, euh, certaines collaborations avec plusieurs médias en, en lesquels j'ai confiance et j'ai surtout d'abord confiance aux personnes avec qui je travaille et qui me font confiance aussi parce que c'est moi qui propose mes sujets. C'est moi qui choisis les produits dont je parle dedans. Ce n'est pas de la publicité. Et ça, ça a une, une grande valeur à mes yeux parce que ça me permet de développer des sujets... Euh, d'apprendre des choses sur des domaines d'expertise un peu plus précis, en ayant la liberté de ce que j'écris et de comment je l'écris. Et donc, je suis tombée vraiment sur des personnes euh, bah, hyper euh, inspirantes et qui me font mmh. confiance. Et donc, euh, tu tises de, 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 des relations intéressantes et tu produis des contenus où tu sais que derrière, il y a un intérêt pour le lecteur. Tu sais que tu apportes quelque chose. C'est ça. Tu parles pas du string de Clara Morgan.
1: <rire> il y a du sens dans ce que tu c'est transmets. Ça. Et ça, c'est tout ce que moi, j'ai en tout cas, donne mon parcours. Maintenant ouais, pu... avec t'as pas mon eu regard je sais que c'était juste, j'ai pas eu cette ouais. chance là et de... j'ai fait plusieurs rédactions, différentes, hein. notamment, notamment des grosses rédactions, je citerai pas les noms mais des rédactions très connues,
0: très connues, ouais. très, très connues
1: où c'était à chaque fois le, 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 même, euh, voilà,
0: le même cheminement et, le... Et, et ça a mené à quoi Parce que du coup tu, tu, t'as, tu t'es rendu compte que tu pouvais pas continuer comme ça
1: Alors, ça a mené à un énorme burn-out parce que je suis quelqu'un qui avait besoin de sens et et de comprendre euh, ce que je faisais. Et en fait, j'avais juste l'impression. En fait, je je travaillais en plus énormément puisque c'est des boîtes, euh, en tout cas dans celle dans laquelle je travaillais à l'époque, où euh, j'arrivais à 8h, 8h, 8h30 le matin et je repartais à 20h le soir. euh, Et j'avais toujours plus de pression pour faire toujours plus de, de chiffres, pour faire toujours plus de vues. Et ça, plus le fait d'avoir l'impression de bosser autant, en n'étant pas beaucoup payé, pour finalement, sincèrement, se dire « mais je suis en train de, de polluer le cerveau des gens avec de la merde », ça m'a conduit à un gros burn-out, à une énorme perte de repères parce que j'avais fait 5 ans d'études pour en arriver là. Mm. Et, et alors, voilà, moi, ça m'a tellement poussé loin que j'en suis dégoûté des médias, je ne regarde plus la télé, j'ai vendu ma télé, je ne veux plus regarder les informations. Je sais qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et fort heureusement, il y a aujourd'hui des vrais journalistes avec des médias qui sont créés par des jeunes équipes et par des personnes qui ont vraiment à cœur de, mmh. de, de, de rendre à ce métier, c'est lettre de noblesse et de vraiment aider les gens à s'instruire. et à Mais ce n'est vraiment pas le cas des gros... Enfin, moi, tout ce qui est gros mainstream, les gros
0: médias, mmh. c'est ça. Oh. Voilà. Bah, après, j'ai, j'ai vu... Euh, je connais quelques rédactions indépendantes. Il euh, y a notamment Blast. Oui. Il euh, y a quelques petites rédactions comme ça, indépendantes, qui sont rémunérées sur des formats d'abonnement. Tout à fait. Donc tu, effectivement, tu payes de ta poche, c'est pas gratuit, mais au moins, tu sais que derrière, il n'y a pas de publicité. C'est ça. Il y a une intégrité des contenus, il y a une vraie recherche journalistique, et je trouve que ça vaut le coup d'investir parfois... Quelques euros par mois. Pour
1: soutenir ce genre de.
0: Oui. Carrément. Que ça soit à Blast. Fait. Après, moi, je suis... j'ai pris l'abonnement, je crois, sur Philo Magazine aussi. Okay. C'est un des rares sites où je trouve que les contenus sont. Il bah, y a des interviews avec euh, des philosophes, etc. Mm. Et ils, ils, ils utilisent aussi l'actualité pour rebondir dessus, mais y apporter un autre regard. Oui, ça, je trouve que c'est tellement plus qualitatif, quoi, parce que. Bah c'est là, ça. t'apprends des choses.
1: C'est qu'en fait, ils préfèrent le qualitatif au quantitatif. C'est ça. Là où la plupart des gros médias sont plutôt dans le quantitatif. C'est ça. Euh, et moi, j'ai bon espoir, effectivement, que ça change. Et... Mais mmh. et il y a encore beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup de chemin à faire. Et d'ailleurs, là, on parle surtout d'une expérience que j'ai eue, mine de rien, il euh, y a 7-8 ans. Ouais. Donc, c'était il y a longtemps et les règles du jeu ont changé, j'imagine. Mais même quand j'ai quitté mon poste de rédactrice où j'étais freelance en 2021, donc dans un très gros média, je l'ai quitté parce que... Alors à l'époque, j'avais trouvé une forme de stabilité, c'est-à-dire que j'écrivais pour une rubrique série cinéma. Donc là, tu étais pigiste Là, j'étais pigiste auto-entrepreneur.
0: Ok, ah oui, donc c'était pas, ah oui, parce que là, je dis petite distinction, quand on est journaliste, rédacteur, machin, euh, soit on est payé par pige, donc en fait on a c'est un vrai des, bulletin.
1: C'est ça, c'est des, c'est des CDD d'une journée. C'est
0: euh... ça. En fait, en gros, il n'y a aucune, euh, dans le contrat, il n'y a aucune euh, promesse que bah, la pige sera renouvelée euh, une semaine après ou le mois prochain. Oui. C'est comme une commande en fait. On vous commande un article, je ne sais pas, 10 articles, 2 articles, pour un tel montant, au feuillet, au mot, etc et vous le produisez dans le délai imparti, et vous recevez une vraie fiche de paye de cette pige qui vous permet d'avoir en même temps une cotisation pour la retraite. Chose qu'il n'y a pas quand on est à son compte en auto-entrepreneur et qu'on fait une facture euh, au client, quel qu'il soit, que ce soit un client euh, voilà, ou que ce soit un média ou autre. Donc bah, ça dépend des rédactions. Il y a des rédactions qui préfèrent effectivement qu'on leur fasse des factures d'autres entreprises parce qu'eux, ils ont moins de charges. Mais dans les deux cas, c'est pas très bien payé, en général. Je mets bien en général parce que Je
1: suis pas c'est... sûr que ça soit très très légal. Bon après ils compte un peu le fait d'avoir que des, ento- des pigistes auto-entrepreneurs. On peut même pas dire le mot pigiste en vrai. Ouais non. C'est mais il y a beaucoup, beaucoup de
0: médias qui utilisent euh, ça pour payer moins de gens. Voilà. Après, dans ces cas-là, s'ils utilisent ça, il faut réussir soit en tant que journaliste à dire « Ouais, mais là, c'est une facture, donc en fait, je te fais payer plus cher parce que moi, derrière, j'ai 22% qui saute. Et généralement, t'es pas en position
1: pour pouvoir négocier, c'est-à-dire que... Oui, en fait, oui a, souvent, c'est, c'est ça, ça c'est le problème. Il y a tellement, en fait, peu de place et, et on se bat tellement dans ce milieu pour, bah, pour se faire, faire son trou que t'es pas en position de force pour dire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je l'ai vu justement dans ce dernier job que j'ai eu euh, c'est-à-dire que la, la boîte a été rachetée okay. par un grand groupe qui avait déjà démantelé un média très connu, euh, en effet, okay. euh, environ tous les journalistes qui étaient là depuis 20 ans, pour y mettre justement des rédacteurs qui acceptaient d'être moins bien payés et qui étaient d'accord pour faire des articles bah, beaucoup plus euh... bas de gamme. Bad gamme voilà. mm. euh, et donc cette boîte a racheté le média dans lequel je travaillais et a commencé à imposer des conditions... Euh, qui ne me convenait pas du tout. Euh, donc, travailler plus, être payé moins, euh, travailler le week-end, enfin, des choses sur lesquelles, moi, j'avais réussi à échapper mm. en étant positionnée dans ce média depuis deux ans. Moi, j'ai, voilà, j'avais retrouvé mon équilibre. Je me disais, c'est cool. C'est bon. C'est bon. Euh, je, je suis payée, ça va. C'est pas des mirobolants, mais ça va. Je pouvais choisir mes articles. J'avais une relation plutôt chouette avec la rédaction sur place. Donc, je me suis dit « Ah J'ai trouvé une petite ouais. planque ouais. qui est pas mal. » Et donc, ils sont arrivés pour racheter parce que le média dans lequel je travaillais n'était pas à flot, il me semble, financièrement. Mm. Et donc, ils ont mis un gros coup de pied dans la fourmilière en nous disant « Maintenant, tous les pigistes auto-entrepreneurs, vous acceptez nos conditions ou vous dégagez, littéralement. » Parce que de toute façon, vous êtes des numéros. Et si vous dégagez, on en prendra d'autres. Vous êtes cor- en fait, ils nous ont fait comprendre qu'on était corvéables à merci. Et que, ils pouvaient, en claquant des doigts, avoir d'autres jeunes qui sortent des de journalistes, qui sont prêts à tout pour payer leurs factures, pour commencer dans ce milieu, et qui prendront notre place sans problème. Mmh. Et donc, moi, à partir de ce moment-là, ça a été la goutte de trop. Après tout ce que j'avais vécu, parce que j'avais déjà mon burn-out derrière moi, où je m'étais quand même dit, allez, reste dans le milieu, reviens, on verra bien. Là, ça a été la goutte de trop. Euh, et du coup, je me suis tirée. J'aurais envoyé un mail en me disant « Moi, j'accepte pas vos conditions. » Mais t'étais
0: encore en burn-out, là ou c'est ça ça...
1: Bah, En fait, si tu veux, mon burn-out, j'ai été arrêtée euh, une semaine par mon médecin et je voulais tellement négocier mon départ euh, que je suis revenue dans la boîte. J'y suis restée trois mois, j'ai négocié mon départ. Et en fait, j'étais tellement persuadée à ce moment-là de ma vie que c'était moi le problème, mmh. que c'était moi qui n'arrivais pas à travailler suffisamment bien, qui n'arrivais pas à assumer la, cati- la, la quantité de production qu'on me demandait Je me suis tellement, moi, remise en question que j'ai pas vraiment pris le temps de guérir. Et je suis retournée directement euh, dans le milieu en acceptant une autre autre offre avec un autre média. Et j'ai mis du temps, en fait, à guérir et à accepter ce qui s'était passé et à partir du principe que j'étais victime d'un système euh, qui était juste là pour broyer les gens, littéralement. On prend les gens, on les presse comme des citrons et quand ils ils ont plus rien à donner, ils ont plus de jus, bah, on les les dégage. De toute façon, c'est pas grave, il y en a d'autres derrière. Mm. Et ça, j'ai mis du temps à le conscientiser et je pense que je l'ai vraiment conscientisé là quand il m'a dit mais en fait, euh, dégage quoi, on s'en fout, il y aura d'autres personnes qui seront là. Et là j'ai fait, ah, ok, en fait je ne veux plus participer à ce système-là, mm. donc tant pis, euh, je vais faire autre chose. Et j'avais déjà mon, mon ouverture spirituelle qui s'était faite depuis mon burn-out, mais je tâtonnais encore un peu et là ça a été l'explosion, c'est-à-dire que j'ai tellement ressenti une forme d'injustice que du coup j'ai ouvert toutes les vannes et j'ai cherché, entre guillemets, à me guérir à travers... Autre chose que ce que je faisais de base, qui était la psychanalyse. Okay. Parce que pour moi, la psychanalyse, j'étais arrivée à un stade où, ok, parler, c'est, c'est génial, il faut parler, il faut mettre des mots sur ce qui ne va pas. Euh, mais je ressentais qu'il y avait une barrière et je voulais aller plus loin. Pour moi, c'était juste faire parler mon mental. J'avais besoin d'aller plus loin.
0: Et de faire parler ton corps.
1: Et faire parler mon corps.
0: Hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, je je pense que vraiment, euh, déjà, n'importe quelle personne, même bien portante, surtout quand elle est bien portante, devrait aller voir un psy. Déjà. Oui. Euh, Surtout quand on va bien, c'est le moment où il faut justement y aller. (rire) Voilà, je dis ça. Mais, pour avoir, moi, été sur les fauteuils des psys depuis l'âge de 18 ans, j'ai fait psychothérapie, psychanalytique psychothérapie de type TCC, j'ai fait la thérapie des schémas, euh, je dis pas que j'ai tout cumulé les uns après les autres, mais ça a été par étapes, ça a été euh, différentes rencontres avec différents euh, thérapeutes. Pour autant, le moment où ça a shifté et où c'est passé du mental à l'intégrer dans le corps, c'est quand je suis passée sur des outils psychocorporels et psycho-émotionnels où effectivement il y a eu une ouverture à une certaine forme de spiritualité, après, ça dépend ce qu'on met sous, ce spiritualité. Oui, c'est un valise, on
1: peut mettre beaucoup de choses dedans.
0: Ça veut pas dire, euh, que je fais des méditations en, en, en priant le, l'univers suprême, ou je sais, ou je fais la loi de l'attraction, ou <rire> euh, je fais, euh, euh, je, je fais des, je fais des, je fais des, <rire> des, des, des rituels vaudous, euh, en, en mettant des épines <rire> chez les gens qui <rire> non pas du tout. Mais c'est juste que de passer dans des outils où tu, utilise le corps comme un médium euh, mm. pour euh, faire réveiller des émotions, les travailler, les ressentir, parce que parfois, elles sont tellement coincées que tu ne les sens pas, et t'as beau mentaliser, ah oui, il m'est arrivé ça, ça me rend triste, mm. mais tant que tu n'as pas ressenti, ressenti, ressenti soulevé la poussière dans le corps pour la nettoyer, euh, tu avances, mais tu tu intègres pas forcément certaines choses. C'est ça. Et il, c'est... il manque une partie c'est ça. pour la libération. Et, et je pense que moi, j'ai fait mon ouverture spirituelle sur certains plans il y a très longtemps, avec la méditation et le yoga, qui sont pour moi une forme aussi d'ouverture. Mais c'est depuis un an où j'ai intégré euh, du, euh, du travail des psy, de psychotrauma et du travail sur le tantra, la connexion à l'amour en tant qu'état d'être et pas comme état d'attente de, de l'extérieur, qu'il y a vraiment eu des shifts qui se sont faits. Et qui se sont matérialisés dans le quotidien du concret, c'est-à-dire de l'échange que tu as avec ta boulangère jusqu'à l'échange que tu as avec ton boss.
1: <rire> Exactement.
0: Donc je comprends. Ouais. Et donc, tu as fait cet éveil-là Et J'ai eu cet éveil-là parce que, bah voilà, comme tu l'as très bien dit,
1: je mentalisais, je verbalisais, mais je sentais que ça ne me libérait pas. Mmh. C'est-à-dire que j'avais l'impression de tourner un peu en rond sur certaines choses. Euh, et, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de. En, en astrologie, moi j'ai fait euh, quelque chose qui est spécialisé sur la mémoire cellulaire. Ok. Et donc, de partir du principe que, effectivement, tout est cristallisé dans le corps.
0: Tout ce que là, tu vis.
1: Tout ce que tu vis, et aussi le bagage que tu peux avoir d'un point de vue transgénérationnel ou karmique, se, se cristallise, en fait, dans ton corps, dans tes mémoires cellulaires. Et accéder, à, à ton corps, le laisser parler, c'est permettre cette libération. Mmh. Et se sentir vraiment soulagé. Parce que, pour moi, en fait, il faut partir du principe, et c'est là où je, je dis que je suis thérapeute holistique, c'est que, il n'y a pas que, il enfin, n'y a pas que l'esprit, il y a aussi le corps à prendre en compte, il y a l'énergétique, ça Tout travaille ensemble. Et si tu travailles que sur un seul point, bah, il te manque quand même, je trouve, les autres parties qui te permettent, dans sa globalité, de vraiment te guérir.
0: Ouais, je comprends. Et quand tu parles de, d'un point de vue karmique, ça veut dire quoi
1: Ah, alors moi, c'est tout ce qui est lié aux vies intérieures. Parce que, alors ça, c'est...
0: Donc là, qualité. tu pars du principe. Oui. Là, tu pars de l'idée que la vie qu'on a aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, mais en mmh. fait, notre âme ne se souvient pas, mais elle a eu des vies antérieures et elle aura des vies demain. Exactement. Ok. <rire> et comment tu le... Alors, ça, tu peux pas l'expliquer, mais comment toi, dans l'approche que tu as, tu en fais... Parce que bon, on pourrait très bien dire, bon, bah, ok, si ça se trouve, dans une autre vie, j'étais ça, et alors, what the fuck Enfin, genre, on s'en fout, qu'est-ce que oui. ça change pour aujourd'hui Bien sûr. Alors, du coup, toi, selon toi, qu'est-ce qui... Si jamais on part de l'idée selon laquelle notre âme aurait vécu à une autre période antérieure dans l'univers, dans la vie, machin, et qu'on aurait eu une autre vie, en quoi ce qu'on a vécu dans le siècle d'avant ou quoi a des, à des répercussions per... sur ouais. cette incarnation et, présente Et qu'est-ce que du coup on peut faire
1: Alors, plein de choses. Euh, en quoi on a des répercussions Alors moi, c'est quelque chose. Euh, à la base, j'y croyais pas. Faux, faut, faut se le dire. C'est-à-dire que quand on me parlait des vies antérieures il y a quelques années, ça me, ça me faisait même monter de l'angoisse parce que dans ma tête, je me, ouais, me disais alors attends, j'ai oh, déjà suffisamment à faire avec ma <rire> vie maintenant et avec <rire> ah mes blocages. Si t'es en train de me dire qu'il y a des blocages dans des vies antérieures, j'ai non, pas on fini, pas tu finies, vois.
0: Pour moi, ça me faisait monter de l'angoisse.
1: Je me disais mais attends, mais ça va jamais se terminer ce truc. Et j'ai mis un petit peu de temps. Et après le, le L'univers, la, la vie a fait que ça m'a amené sur certains chemins, certaines rencontres et sur certaines expérimentations où je me suis dit, ah oui, là, il y a quelque chose. Euh, tout bonnement, pour donner un exemple, ça peut être une vie antérieure où on a vécu une vie maritale, par exemple, euh, catastrophique. Et notre âme en a gardé des traumas. Mm-hmm. Euh, et elle n'a pas pu libérer ces traumas quand elle est sortie de cette incarnation donc c'est comme si elle l'emmenait avec elle ce blocage parce que, parce, que, parce que les choses n'ont pas
0: été résolues dans cette vie là parce que les choses n'ont pas été résolues exemple concret une femme, euh, je sais pas, dans les années 1800, est mariée ouais. euh, de force avec un, un autre homme, je sais pas, à 17 ans. Voilà. Euh, elle a euh, d- 5 enfants en l'espace de 10 ans, parce que voilà. voilà. Euh, et euh, tout ce temps-là, elle n'a pas la parole, elle n'a pas le droit de s'exprimer, parce que c'est la société, parce que c'est la culture, pour X raisons. Parce que société patriarcale, parce
1: qu'il faut être puis, une bonne femme, euh, Et puis, elle meurt
0: jeune du choléra, hein, on va, on va peut-être ah ouais, en chouard. Ouais, la totale Elle en... est la 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 bien pourrie, quoi. Ouais, jusqu'au bout <rire> Et elle revient en 2023, et elle n'a pas réglé ce truc-là de s'exprimer, de prendre sa place et de dire non. Et ben, Ça peut générer des blocages au niveau du chakra de la gorge, et l'empêcher
1: de prendre sa place et de verbaliser ses désirs, ses besoins, ses envies. Et donc soit
0: elle reproduit des schémas
1: qu'elle a, n'a pas réglés réglé de cette vie intérieure-là, soit elle, re, elle, elle a des peurs et des blocages qui ne s'expliquent pas par ce qui s'est passé dans cette incarnation présente, c'est-à-dire qu'elle a pu vivre une enfance tout à fait euh, normale. Enfin, en tout cas, il n'y a, a rien dans la matière et dans cette incarnation présente qui viendrait expliquer pourquoi elle aurait aussi peur ouais. de quelque chose en particulier, en lien avec la vie maritale, par exemple. Mmh. Et c'est là où on va se poser la question, de se dire, ah, okay. est-ce que c'est finalement pas un bagage karmique Parce qui vient oui. d'une vie antérieure, que l'âme porte euh, comme un trauma et qui fait qu'elle ne veut pas aller dans
0: cette direction. C'est là que tu vois que tu peux pas prendre la personne euh, quand elle a un problème euh, concret sur un, un, comment dire, une problématique actuelle. Je ne sais pas, euh, quelqu'un qui foire toujours ses relations parce que il se met à avoir peur, bon, mm-hmm. admettons, il, il a peur de s'engager émotionnellement. On peut se dire ok bon bah qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance ah bah oui effectivement tes parents t'ont pas laissé t'exprimer tes émotions donc là tu peux mmh. aller creuser un premier terrain euh, où il a eu des expériences passées où à chaque fois les personnes en face l'ont dénigré ou euh, ont euh, sous-estimé euh, ses émotions etc et qui du coup ça la ça accélère le truc mais aussi tu peux te dire ouais mais en fait si ça se trouve il y a des choses qui en fait ont été transmises par mes générations d'avant, c'est-à-dire que toute mes, la, la lignée d'hommes ou de femmes derrière ont fait la même chose et ça m'a été transmis dans mon ADN et ça il y a des, des preuves qui il y a des choses qui ah, sont transgénérationnel' c'est, ADN, prouvé, c'est hein, prouvé, c'est prouvé. Oui. Mais on peut se dire aussi bah il y a peut-être quelque chose d'une vie que j'ai même pas de souvenir. Oui. Et là tu te dis "putain" et on le n'est problème pas de C'est ça <rire> et le problème c'est que tu te dis "OK ouais mais en fait c'est trop compliqué, j'y vais pas parce que franchement ça me prend le chou et je vais faire du mieux que je peux.
1: Où c'est ok Ou okay,
0: okay. tu peux te dire, ouais, mais en fait, si je débloque quelques petites choses avec des personnes qui ont des compétences pour m'aider à mettre le doigt dessus, mm-hmm. je vais peut-être gagner un temps de malade devant, je vais gagner en confort de vie, en confort de relation, en tout, et je vais aller plus loin, et je vais être mon 2.0, comme on disait dans la table ronde, je vais reprendre cette expression ça, à chaque la fois, la version de, moi, la version de moi 2.0, pas pour dire je suis mieux, c'est juste que il y, y a pas de je suis au de fond, bon... je suis au max de mon potentiel voilà, et mes je, capacités en tout dans cas dans cette j'essaye d'aller au maximum sur tout ce que je fais je vais pouvoir vraiment en tirer des choses positives mmh. tout
1: à fait mmh. Alors, en fait il y a différents niveaux de lecture et en tout cas moi dans ma conception des choses euh, c'est que effectivement il y a des choses qui peuvent s'expliquer par des choses qu'on a vécues dans notre enfance mmh. notre lien avec euh, nos parents avec aussi des expériences qu'on a vécues avec les camarades de classe enfin vraiment il ouais, y a plein de choses mais Puisque vraiment, je crois euh, euh, à l'âme, pour moi, l'âme choisit une incarnation, choisit une famille dans laquelle elle va euh, vivre, une famille terrestre, qui viennent raisonner avec des vies antérieures qui
0: ont besoin d'être libérées. Et là, tu t'as le libre-arbitre de « je travaille sur ça » ou « je dis où Allez je, vous faire foutre, euh, voilà, et... et j'y reviendrai la fois d'après !» Tout à fait. Eh <rire> bien, voilà. C'était la fin de la première partie de l'épisode avec Morgane. J'ai volontairement coupé à ce moment-là parce que la suite est particulièrement dense en informations et en explications sur la spiritualité, sujet sur lequel je commence à glisser doucement, petit à petit, à saupoudrer des petites informations parce que c'est aussi au fur et à mesure de mes propres découvertes que j'ai à cœur de de partager un petit peu ce que j'ai pu comprendre et intégrer dans ma vie et c'est des personnes comme Morgane qui permettent d'expliquer des choses de manière claire et de manière non euh, euh, absolue, afin que chacun puisse prendre ce qui lui parlera et ce qui lui semblera juste à un moment donné. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une génération euh, qui se pose de plus en plus de questions autour de ça. Je trouve ça bien. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on est effectivement en 2024, qu'on a les pieds sur terre, qu'on est des êtres de matière. Et c'est plutôt la perspective de comment voir au-delà de ce qui est prouvé scientifiquement parce qu'il y a des synchronicités parce qu'il y a des éléments qui ne trompent pas parce qu'il y a des choses que moi j'ai pu vivre et qui me font dire qu'il y a des choses qui échappent à notre niveau de conscience après c'est apprendre ou à laisser, le tout c'est de savoir ce qui nous parle et comment on peut appliquer un peu de spiritualité dans sa vie au quotidien donc eh bien rendez-vous dans la suite de l'épisode et je vous souhaite une très très belle journée